0: Sur internet, il y a bien quelque chose qui fait trembler les entreprises, c'est se faire hacker les données des clients. Et en particulier dans le contexte géopolitique en Europe, tout le monde est menacé. Ça commence par les arnaques bancaires, allez voir euh, Sandoz, votre médecin qui se fait hacker tout simplement sa boîte mail, ou encore euh, la mairie de Lille qui met hors service tout son SI suite à une intrusion. Aujourd'hui, on va parler tout simplement du plus grand cybercriminel de l'histoire. L'homme dont on parle aujourd'hui a figuré parmi les personnes les plus recherchées par le FBI. Il s'agit de Kevin Mitnick et non c'est pas juste un son de Zuko Maizy. Je je c'est parti Kevin David Mitnick est né le 6 août 1963 à Van Nuys, en Californie. Il grandit et fait ses études à Los Angeles. En parallèle, il lance sa propre radio amateur et c'est là qu'il va choisir son surnom, le Condor. Et c'est le surnom qui va le suivre toute sa vie. En 1980, le malfrat en herbe démarre sur les chapeaux de roue. Il pénètre avec deux de ses amis dans les locaux de la Pacific Belle et pirate différents fichiers, dont les mots de passe des utilisateurs. Il est condamné à trois mois de détention alors qu'il a seulement 17 ans. Et là, il va se ranger. Et non En 1983, il passe par l'ARPANET, l'ancêtre de l'Internet, pour accéder aux fichiers du Pentagone tout simplement. Bon, bien qu'il n'ait apparemment rien modifié, il sera tout de même placé six mois au centre de détention pour heure. Et là il va se ranger. Même pas, le gars enchaîne, en 87, il sera condamné à 3 ans de mise à l'épreuve pour l'utilisation de cartes de paiement dont il aurait volé les numéros. Après ça, il va travailler en tant que programmeur dans une agence de pub à Las Vegas, puis il va retourner à Los Angeles et devenir détective dans une agence. On pourrait croire que là, il s'est rangé, qu'il a arrêté le cybercrime. Mais pas du tout Le FBI va de nouveau se mettre à sa recherche pour l'utilisation illégale de données commerciales et infraction, bien sûr, à sa mise à l'épreuve. Va alors s'en suivre une très longue traque, hein, vraiment, il devient un fugitif pendant plusieurs Années. À un moment de la traque, Mitnick va même pirater le fournisseur de réseau téléphoniques à Los Angeles qui gère en particulier les numéros des agents du de FBI. Ça va lui permettre de savoir à tout moment la position de ses poursuivants et de leur échapper encore et toujours. La légende dit qu'un euh, jour, il aurait constaté que le FBI était passé chez lui en son absence, mais il savait qu'ils avaient besoin d'un mandat pour revenir effectuer une perquisition. Il a donc enlevé tout ce qui pouvait intéresser le FBI de son appartement et placé une grosse boîte de donuts avec écrit dessus « FBI Donuts ». L'histoire raconte euh, qu'ils n'ont pas mangé les donuts. Je les comprends. note, FBI Donuts. Unfortunately, they didn't eat one of them. Il va quand même se faire arrêter finalement en 95 après qu'il se soit introduit dans l'ordinateur de Tsutomu Shimomua, c'est un programmeur expert en cybersécurité de l'époque. Mitnick lui aurait volé des centaines de fichiers, dont ses fiches de paix et il a le seum. Pour ce faire, Mitnick a essayé une technique en particulier, l'IP spoofing. Ça consiste à utiliser l'adresse IP d'un autre ordinateur lui serait autorisé à accéder à cet ordinateur là. Il va donc se connecter à l'ordinateur de la maison de vacances de Shimomura en utilisant l'IP d'un ordinateur de l'université Lolaya à Chicago qui est bien whitelisté et tout ça en plein milieu de la nuit de Noël pour sûr qu'aucun ordinateur se connecte à cet ordinateur là en question. Sauf que le pare-feu de Shimomura, il envoie un log chaque heure à son boulot, au centre de calcul de San Diego et ses collègues du coup vont l'appeler euh, bien qu'il soit en train de partir en vacances pour lui dire qu'ils ont repéré une intrusion. Shimomura, ça l'a clairement saoulé et du coup il va se mettre avec ses collègues à aider le FBI pour trouvé Kevin Mitnick. Il s'installe chez Well, une sorte de méta-FAI de l'époque. Ils ont remarqué que plusieurs comptes chez Well ont l'air compromis. Ils sont en over quota alors que personne ne l'utilise et ils sont convaincus que c'est Kevin Mitnick qui l'utilise comme des passerelles pour ses attaques qui sont similaires à celles qu'il a fait sur l'ordinateur de Shimomura. Et ils ont raison, en observant le réseau ils vont pouvoir observer Kevin Mitnick qui infiltre le réseau de Motorola tout simplement pour compromettre le logiciel de sécurité. On se demande même à quoi ça sert parce que t'as juste foutu en l'air la sécu quoi. Ils vont aussi détecter qu'il a dérobé plus de 20 000 numéros de cartes bleues quelques jours après, à s'enroser dans une société qui s'appelle Netcom. C'est un peu plus qu'un FAI à l'époque. Et donc, l'équipe de Shimomura s'installe chez Netcom et continue de monitorer les appels qui sont passés depuis Netcom et d'autres opérateurs téléphoniques qui ont été compromis pour essayer de croiser les numéros qui sont utilisés par Kevin Mitnick en particulier. Ils arrivent à identifier que l'attaquant se trouverait dans une des trois villes Denver, Minneapolis ou Raleigh. Et ils continuent de croiser les fichiers, de regarder les attaques. Et au bout d'un moment, ils sont certains que ça se passe à Raleigh. Presque certains. Du du coup, l'équipe, qui est là depuis le début, hein, elle va se déplacer là-bas. Ils arrivent du coup à trouver le numéro d'origine de Kevin Mitnick. Et là, euh, Sh Shimomura, il se balade dans la rue avec une antenne. Alors, c'est pas un Imbus 2000, mais un cellscope 2000. C'est vraiment une antenne qui permet d'écouter le réseau cellulaire des téléphones de l'époque. Hein. Un peu comme les ismi-catchers qui utilisent la police pour surveiller les manifestants dans les, dans les rues, tout simplement. Et il va finir par trouver, très précisément, l'appartement de Kevin Mitnick, qui s'est souhaité à 2h du matin, avec Shimomura et même un journaliste qui est présent pour assister à l'arrestation. <rire> il va être condamné à 68 mois de prison, soit environ 6 ans. Moi, je m'y connais parce que j'ai un enfant, je sais compter en moi. Okay. Okay. Et il devra verser 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts. Après tout ça, Kevin Mitnick va vraiment se ranger hein, et travaille en tant que consultant en sécurité pour différentes sociétés, beaucoup de fortune 500. C'est les 500 plus grosses entreprises aux Etats-Unis, les fortune 500, mais pour beaucoup d'autres entreprises dans le monde entier. Jusqu'à ce que, non, là en vrai c'est fini, euh, il se met à écrire des bouquins comme l'art de la supercherie en 2002. C'est un livre dans lequel il nie avoir utilisé des programmes informatiques pour pénétrer des systèmes. D'après lui, il a principalement utilisé d'ingénierie sociale. Hein. Alors lui, il parle de techniques de psychologie. En vrai, euh, il abuse un peu de la gentillesse et de la naïveté des gens pour obtenir les mots de passe des comptes et rentrer dans les systèmes comme ça. Quoi. Il a même donné tout un tas de conférences sur le sujet. C'est un peu lui le pionnier de cette méthode de hacking très gentille qui consiste à offrir des donuts aux gens pour avoir leur mot de passe. David Mitnick, c'est souvent celui qui est considéré comme le plus grand hacker de l'histoire, mais il n'a clairement pas été le seul hacker à avoir fait des dingueries. On trouvait cool de vous parler de différentes attaques intéressantes, parfois sans conséquences, parfois et des conséquences. Alors déjà, pour commencer, on pourrait penser au piratage de Twitch, hein, qui a eu lieu il y a deux ans maintenant. Il a fait beaucoup de bruit. Le hacker, hein, il y en aurait eu qu'un à ce qui paraît, il a récupéré tout le code source des serveurs. Hein, il a eu aussi une faille dans Git. Euh, il a pu récupérer toutes les données des streamers et notamment les, les versements hein, qui ressortent de la plateforme, leur salaire en quelque sorte. Tout le monde a pu voir les revenus versés par Twitch aux streamers mainstream, avec souvent beaucoup de gros gros dollars. Et c'est probablement ce qui a fait l'Internet à euh, vraiment parler beaucoup de Twitch. Et finalement, je pense que ça leur aura même plutôt fait une bonne publicité. Mais au final, le hack n'a pas vraiment eu d'autres incidences. Euh, ce qui est drôle, c'est quand même que le hacker, il a mis à dispo un fichier de 130 gigas en torrent sur. Fort Bon alors il.. Il aurait pu faire vraiment autrement, quoi. Les gens ont dû fouiller dedans pour trouver ce qu'ils cherchaient. Et il a également leak. Dans ce répertoire-là, il y avait un projet d'Amazon pour concurrencer Steam. Et donc ça a fait un peu de... Ah. Une autre histoire de piratage intéressante est celle de Jonathan James, qui en 99, à l'âge de 16 ans et pour le fun, a infiltré le Pentagone et surtout la NASA. Il n'a pas fait exprès de pirater la NASA, il voulait juste entrer dans des systèmes dont le pare-feu était défaillant. Et il s'avère que c'était un système de la NASA. Comme par hasard. Sous le nom de Comrade, il a pu contaminer 13 autres ordinateurs et récupérer des données importantes, comme le code source de centaines de fonctionnalités de l'ISS, notamment les fonctions de support de vie aussi. Hein. Quoi la NASA a quand même dû fermer l'infrastructure Dunsville en Alabama pendant trois semaines et aurait perdu plus de 40 000 dollars pour ce piratage informatique. Le piratage informatique, c'est pas que les hackers dans leur coin qui cherchent à récupérer des données et à les revendre pour demander une rançon. Là, on a une histoire de virus informatique qui a été créée par la NSA en collab avec l'unité de renseignement de l'armée israélienne. En 2010, ils ont diffusé Stuxnet, un verre informatique qui a pénétré le système de 30 000 centrifugeuses d'enrichissement d'uranium en Iran. Le but était vraiment de ralentir le développement nucléaire de ce pays et le pari est gagné, hein, ça a marché, ça les a retardés de deux ans. Pour terminer, on va avoir une, une histoire hein, un peu plus légère avec Kevin Paulson euh, qui aimait beaucoup les Porsches. Hein. En 1990, la station de radio de Los Angeles Kiss FM organisait un concours pour gagner une jeune une Porsche 944 et euh, c'était la 102 e personne qui a appelé le standard qu'il aidé Bon bah Kevin, il a piraté la ligne téléphonique de la station pour être bien le 102 e un peu le scalper de l'époque hein, mais vraiment avec des lignes téléphoniques et une Porsche. Simple, efficace, hein, et il va quand même se faire griller plusieurs mois après et sera condamné à 4 ans de prison à cause d'autres délits qu'il avait Également commis. Des anecdotes sur la cybercriminalité, il y en a des milliers et c'est pourquoi on va s'arrêter là, parce que j'ai besoin d'aller acheter mon vélo. On espère encore une fois que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à balancer d'autres histoires qui vous intéressent. Il y a d'autres hackers qui sont intéressants dont on aimerait bien parler en vidéo. Dites-nous de quel hackers on va parler dans la prochaine vidéo. On va sortir bien sûr d'autres contenus sur la cybercriminalité et surtout sur la cybersécurité. Donc on a déjà des contenus avec des clients, hein, comme holistique mais on a d'autres contenus qui vont sortir. Donc pensez à vous abonner parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, que ce soit les utilisateurs les services publics qui seront hackés, mais aussi bien nous, en tant que développeurs, la sécurité applicative, les rôles dans les applications, etc., ça concerne vraiment tous les métiers, tous les utilisateurs, ça concerne tout simplement les citoyens. Donc, abonnez-vous à la chaîne de Will of Devs. Est-ce que c'est cool Voilà. Je vais acheter mon vélo